0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, meus queridos e minhas queridas! Sou o professor Marcos Vinícius Pimenta Filho. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, estou hoje aqui batendo papo com o seu professor de Química, que pode se apresentando aí para a gente já testar o microfone. Salve, salve, galerinha do Se Liga no Enem, tudo
0: bem? Quem está falando aqui é o professor Irazê. Isso mesmo, o Irazê, conhecido com vários... São Tocha Humana ou como queira, né? Para mais um podcast sensacional, tá? Vai pegando papel e lápis aí, que hoje... É um assunto extremamente importante para o Enem.
1: É isso aí, Marquinhos. Então, quer dizer que hoje o assunto que nós vamos bater aqui, o papo, é certo. tiro certo no Enem? Certo no Enem.
0: É aquele assunto que serve de base para a compreensão de outras coisas que vêm à frente. É o que a gente chama na universidade de pré-requisito.
1: Bacana, bacana. Então, eu estou aqui com uma caixinha de perguntas dos nossos alunos. Direcionadas aí para o professor Irazer, nosso professor de Química, tá? Questões focando no Enem. E aí eu vou lançar aqui a nossa primeira pergunta, tá? Apresentando aqui a nossa temática. A nossa temática de hoje vai ser sobre tabela periódica, não é isso, Irazê? Isso mesmo, né? A... a tabela periódica, não é isso? Pronto. E se a tabela já vem a ideia de uma organização. Né? Então, como começou a organização? dos elementos, né? Você está atrelado aí a ideia de tabela, mas essa organização já começou com uma tabela, como a que a gente come, conhece hoje, né? Como é esse início aí da organização dos elementos?
0: Marquinho, a, a tabela periódica, como a gente tem hoje, essa tabela moderna, né? Que organiza hoje aí o PAC, ela não começou nesse formato que a gente está aí. Primeiro que teve início a organização, quando foi um descoberto uma grande quantidade de elementos químicos. Então, por exemplo, no começo, lá no século XIX, né, no começo do século XIX, a quantidade de elementos químicos era pequena. Então, a necessidade dos elementos é uma tabela. Foi a descoberta de novos elementos né, que foi a necessidade de você dar uma organizada. Então, Marquinhos, por exemplo, imagine que você tem cinco amigos então, você não precisa de uma agenda para colocar o nome de cinco amigos. Então, uma necessidade. Agora, imagine que você tem 63 amigos e fone, CPF, né? E aí, cria-se, então, uma maneira de você organizar isso e essa organização, justamente, vai auxiliar você a listar aqueles amigos com características semelhantes.
1: Bacana, bacana. Então, viveu aí de uma necessidade, né? Para a gente entender os elementos. Você colocou aí alguns números, né? Então, quer dizer que não apareceu, de repente, os cento e poucos elementos, né? Que tem hoje?
0: É, tem, hoje tem cento e
1: dezoito.
0: Cento e Para você ver, quando você era estudante, quando eu e você era estudante, tinha 113 e treze, né? Ele... Conhecidos, com o nome direitinho. Hoje são 118 ou seja, em tão pouco tempo, ah, os elementos são criados, Marquinhos, de forma sintética, através de um fenômeno chamado transmutação nuclear, onde eles convertem um elemento químico em outro núcleo do átomo, onde você aumenta a massa do átomo e você... um novo elemento químico, e geralmente esse novo elemento químico ele tem uma aplicabilidade comercial médica. Alguma coisa do nosso cotidiano. Alguns elementos, eles são extremamente raros e outros elementos só, só existem há tempo, três, quatro segundos. Então, são criados e logo mais são desfeitos, né? Mas esse 118 tem nome, tem número atômico, tem
1: máximo bem direitinho, tá tudo bem direitinho esses elementos, tá? Então, as primeiras tentativas, já que a nossa segunda pergunta dos nossos alunos, né? O professor Irazê, como se deu as primeiras tentativas de organização? Gente, o pessoal que está em casa, né, pode ser que apareça isso,
0: os livros de Química, Marquinhos, não estão trazendo mais essa informação. Então, se você pegar a informação do livro de Química, as tabelas periódicas elas foram organizadas o seguinte, Marquinhos: oh, teve um cara, um francês, chamado Jean Cotoy, que ele organizou os elementos como se fosse um parafuso. Só que ele organizou em, ordem, em relação às massas. O cara de menor massa ficava na base do parafuso e a espécie de uma espiral. Quanto maior a massa, mais em cima do espiral, o elemento estava. Ficou conhecido como parafuso telúrico. De... Né? Ele organizou essa forma de organizar como se fosse um parafuso.
1: Só que quando Para você aplicar, organiza... Você, você, você pode repetir o parafuso aí novamente, que deu uma cortada, eu acho que, que o nome é interessante. Parafuso. Então, posso sim. Então, ele pegou os elementos e organizou em ordem crescente as
0: massas. Então, cada átomo, Marquinhos, tem uma, uma massa atômica, que é a soma do próton e o neutro. Então, a galera... Um parafuso, a espiral de um parafuso. Então, você vai ter lá o de menor massa, na base e subindo a espiral você vai ter o de maior massa Esse esse essa forma de organizar ficou conhecido como parafuso telúrico de Jean Coutoir, que é um francês, tá? E depois outro cara, né, um alemão chamado Doberheine, Esse alemão ele organizou os elementos em, em de três em três, ficou conhecido como as tríades, as tríades de Doberheine aonde a cada três elementos eles tinham caracteres semelhantes. Então, ele já foi organizado em três em três na forma de um parafuso telúrico com o parafuso de Xancor. E foi organizado... tá, Marquinhos? Uma coisa interessante. Teve um cientista também que também era músico e organizou elementos como se fossem notas musicais. Né? Fá, sol, lá, si, dó, ré. E aí... Ele chamou Lei das Oitavas, o que é isso? Ele fez assim, gente, imagina você pegar os elementos e você organizar como se fossem notas musicais, Dó, Ré, Rá, e embaixo de cada elemento seria a mesma nota, né? seria a mesma característica. Por exemplo, o elemento que tivesse na letra Dó, na Ré, um debaixo do outro, tinha a mesma característica, ficou conhecido nas os musicais de Newton. Ele organizou como se fosse as notas musicais. E aí a tabela periódica ela passou por várias transformações. Tá? Em, de, em, na forma de parafuso, na forma de mapas. Teve um japonês aí que organizou como se fosse um mapa. Mas teve um russo, que ele é o pai da tabela periódica. É um russo chamado Dmitry Ivanovitch Mendeleev. Aí esse não. Ele teve a ideia... Organizar os elementos como se fosse cartas, tá? então ele pegou uns elementos químicos, uma quantidade já considerável de elementos químicos, criou uma espécie de umas cartas, colocou no quadro de aviso dele, novamente em ordem crescente e as massas. E ele percebia, pessoal de casa, que alguns elementos apresentavam características e saiu colocando parte do outro. Por exemplo. Vamos ver, imaginar pessoas. Pessoas que têm um olho castanho, então ficava da mesma família. Pessoas que são carecas, ficavam na mesma família. Pessoas que tinham cabelo louro, ficavam na mesma família. E aí ele começou a organizar como semelhança entre os elementos. Né? E ele percebia isso, que ele conseguia montar isso através de uma tabela. Essa tabela, periódica. É uma tabela com colunas, sim, na vertical e com linhas. Ficou conhecida a tabela periódica de Mendeleev. O Mendeleev ele organizou os elementos novamente em crescente, as massas, tá, Marquinhos? E, além do mais, nessa tabela, gente que está em casa, tinha espaços vazios, tá? Então, por exemplo, se você pegar a tabela periódica moderna hoje, a tabela de o silício e tinha o estanho. No meio, ele deixou um buraco vazio lá, onde, como ele organizou em ordem crescente as massas, o silício tinha uma massa, uma massa, desculpa, e o estanho tinha uma massa muito maior, ele percebeu que a diferença de massa era muito grande, e eles eram bem parecidos, e devido a essa essa diferença de massa, ele colocou um buraco lá, um espaço vazio ia ser descoberto o um elemento químico. Então, ou seja, gente, ele viu Marquinhos, ele organizou e fez previsões que alguns elementos iam ser descobertos. Então, o ele teve uma ideia genial de organizar em forma de tabela e fez a previsão, olha só, a previsão de novos elementos químicos. E com o passar do tempo, esses elementos químicos, esses buracos que ele deixou, ou seja, o cara é um visionário e a forma mais agradável e o formato mais agradável de você estudar e organizar hoje no formato de tabela então o Mendeleev é o pai da tabela periódica tá galera, não esquece o russo, Mendeleev pai da tabela periódica tenta gravar esse nome tá? os outros você pode esquecer não ficar preso você que esteja em casa, anote é que não, é, não foi sempre o mesmo formato de tabela. Teve outros formatos. Então, a casa não tem que decorar esses nomes em inglês, em alemão e francês. Não, não precisa. Só tentar decorar, que nem sempre foi essa tabela que a gente está acostumado. Beleza, Marquinho?
1: Em resumo, a organização dos elementos não foi de início por uma tabela. né A tabela foi aqui se consolidou. Hoje que a gente percebe como sendo a forma mais interessante e prática de organizar os elementos. Falando aqui como um professor de física, viu? E um aluno curioso. Então, a a a atual organização é essa tabela, né, Irazer? E aí temos uma pergunta aqui dos alunos, e você comentou aí sobre questões de famílias, Hum. né? Então, tem uma pergunta assim, quais são os nomes das principais famílias? É, por exemplo, a minha família é pimenta, olha o nome. É. Na tabela nós temos famílias, é isso? É.
0: É, Marquinhos, é o seguinte, olha só. Hoje, em dia, é, a tabela periódica moderna foi um americano chamado Mosley, tá, Marquinhos? Que ele organizou uma ordem crescente. Isso é importante você anotar, crianças. Preste atenção. A tabela periódica moderna, a atual, ela não é organizada em ordem crescente atômica, e sim ao número atômico. cresce o número atômico, que é a quantidade de próton, gente. Da esquerda para a direita, ela cresce assim. Quanto mais à direita, maior a massa, e de cima para baixo. O elemento que tem o menor número atômico, e o primeiro, é o hidrogênio. E aí você tem, cresce da esquerda para a direita, e de cima para baixo. Marquinhos, organizava, gente, os elementos em ordem crescente a massa. Por exemplo, lembra que eu falei? Os caras de óleo castanho, o de menor massa fica em cima, o de maior massa fica embaixo. Só que eles não eram da mesma família, eles não tinham características semelhantes. Ou seja, as propriedades periódicas deixavam falhas. Tá? O Mosley percebeu que, a atual, tá, gente? Quando você organiza ao número atômico, aí sim, dá certinho. Os caras que estão na mesma família, Marquinhos, eles têm propriedade o quê? Semelhante. Então, por exemplo, a tabela periódica tem 18 famílias vertical, colunas ou grupos. No total, o quê? 18 linhas vertical. Começando da 1, 8. Ah, na horizontal, são 7 períodos, tá? A gente chama de períodos ou camadas. Tá? E aí essas famílias, elas têm nomes. Você tem que saber o nome de alguns elementos aqui. Você tem que saber como organizar. Tá? Mas antes disso, eu quero que você entenda que a tabela periódica, gente, não, é importante você entender isso. Você não tem que decorar ela, não precisa decorar. Tem que organizar da seguinte forma, gente. Você tem os metais, né, que é a maioria dos elementos. Tem os ametais. Que são os elementos mais à direita, e a última, gases nobres. E você tem um elemento, por favor, preste atenção, que é o hidrogênio, que ele não tem família. O hidrogênio, ele não é um metal alcalino. Muita gente acha que ele é. Da... Não é. Ele está lá devido à configuração eletrônica. E temos os elementos de óleo natural, né, que são encontrados na natureza. E tem os elementos sintéticos, isso mesmo, elementos que o homem fez, tá? Então, os elementos sintéticos, eles são divididos em cisurânicos, opa, olha que nome feio. Cisurânicos são os elementos sintéticos com número atômico menor do que 90, 92. Então, para desculpa, deixa eu repetir. Cisurânicos são os elementos artificiais com número atômico menor do que 90. Tecnésio. Tecnésio, ele é e o seu número atômico é 43. Os elementos sintéticos com o número atômico maior do que 92 são chamados transurânicos. né? Maior do que 92. Você tem um monte, tá, gente? Você tem o Rutherford, você tem o Palácio, você tem o amerício, você tem o Califórnio, você tem uma porrada de elementos que tem o número atômico maior do que 92 e são o quê? sintéticos. Então a tabela periódica existe uma previsão aumentar com o passar do tempo. Então vão sendo sintetizados novos elementos, tá? Não esqueçam disso. Como é que é sintetizado? Você aumenta a número de prótons de um elemento, você cria um novo elemento, tá? E aí você aumenta a tabela periódica. Hoje ela tem 118 elementos. de origem natural e de origem o quê? Artificial. Beleza? que é que é a mão na roda para qualquer químico. Então, uma pessoa tem, uma pessoa que faz o químico entender aonde esse local, que família esse. É o que vale ajudar, a gente, a resolver uma questão de química, tá? a é. Pergunta do nosso alunado e sobre a tabela periódica, eu vejo que o aluno mandou um monte de perguntas para você.
1: É isso? Bacana, mandou. Tem mais aqui, mas vou aproveitar o um momento aqui, Certo. Dá um abraço, tá certo?
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.
1: Pois estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, um programa de de iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de educação, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para os meus alunos que acompanham aí os nossos podcasts, que são disponibilizados pela rádio, né? E sempre complementando as aulas que nós estamos sempre trabalhando ali nos estudos orientados. Então, para aqueles alunos que estão participando né, do Se Liga do Enem de forma é bem ativa, participando dos estudos orientados, eu quero mandar aquele abraço especial. E se você tiver alguma fala e algum abraço, fique à vontade também, viu, Irazinho?
0: Eu quero, sim, mandar, sim, um abraço especial para o João, para a galera aí também da coordenação, que está escutando minha meu amigo né? que escuta sempre o nosso podcast. E você que está em casa, né, anotando, é, preocupado com o Enem Marquinhos, esse ano de 2023, eu quero mandar nos meus estudos orientados, eu nunca vi um Não sei se você percebeu que esse ano a turma está com uma pegada diferente. Então, você que não participa do nosso estudos orientado, então participe, veja como é que faz para entrar. Dá tempo, né? Visão final também, se não der tempo de você visualizar tudo, mas participe, tire dúvida. A gente está lá todas as, no... as noites, né, tirando dúvida dos alunos. Né, um Qualquer dúvida que ele tenha, não só sobre esse podcast, mas sobre qualquer coisa de física e química, a gente está lá firme e forte, a equipe inteira, para o objetivo, que é aprovar você, aluno, para o nosso enem. Beleza, Marquinhos? Mas tem mais Sim, aí, nosso
1: Marquinhos? Nosso projeto maior é a sua aprovação, estudante, tá bom? Ah, tá. Então, nós estamos aqui atacando em todas as frentes, podcast, tudo oriental, orientados, live, Tá certo? Então vamos aí abraçar, que eu tenho certeza que no final nós teremos excelentes resultados. Os e, ver, que eu... pa- pois falando de dúvidas, vamos aí, né? Hum. Eu fico pensando como aluno: será que eu tenho que decorar a tabela periódica? Você disse que não, né? Mas como localizar um elemento na tabela periódica, né? Essa seria Pronto. a pergunta aí do nosso aluno. Não,
0: Marquinho, é exatamente isso que apareceu em 2019 tá? Então, por exemplo, semana a gente estudou aqui, o orientado, o diagrama de Pauling, aquela distribuição eletrônica, um S2, dois S2, que é clássico, né? O aluno, né? Ele estuda isso ele aprende a distribuir. Então, gente, você que está em casa, por favor, preste atenção. Vamos recapitular alguns poucos aqui. Olha só. A tabela periódica, gente, ela, para muita gente aí, ela é grega, não serve para nada, não entende nada, mas é o seguinte, gente, ó. Quando você consegue distribuir em subnível, então, gente, você que está em casa, cada família tem uma distribuição eletrônica específica. Então, por exemplo, todo elemento da família 1, obrigatoriamente, quando você distribui, ele te, tem que terminar em S1. Todo elemento da família 2 tem que terminar em quê? Em S2. O da família 3, até o da família tem que terminar em D1, D2, D3 até D10. Os elementos da família 13 a 18 terminam em quê? Em P. Então vai de P1 até P6. Ou seja, Marquinho, o menino que está em casa, ele tem que decorar isso. No nosso último estudo orientado, eu mostrei a tabela periódica e a configuração eletrônica de cada elemento. Então, por exemplo, o cara terminou em 4S2. Caramba, ele terminou em s 2 aí o aluno sabe que é da família 2, tá? Então, ele terminou em 5 P6. P6? Se terminou em P6, ele sabe que é um gás nobre. Se terminou em 3 D2? Se terminou em D2, ele é da família 4. Ou seja, o finalzinho de cada distribuição eletrônica, a gente tem que decorar isso para poder levar para a prova. Porque o que vem na prova não é a tabela periódica. O que vem na prova é o número atômico, Sabendo o número atômico, você sabe qual é a família e o período que o elemento pertence. Parece jogo batalha. Então, você dá as coordenadas, que é justamente as coordenadas, e o elemento. Por exemplo, o que eu falo o tempo todo, que é pré-requisito, pelo seguinte motivo. Vamos imaginar que o cara... Qual é a ligação que ocorre entre o elemento número atômico 11 e o elemento número... atômico então o aluno que está em casa Eu quero que você perceba Que ele não fala qual elemento Ele não diz qual elemento Se esse elemento é um metal ou um ametal Não diz nada né? E então o aluno que está na prova do Enem Ele vai ter que fazer o quê? No 11 Distribui subnível Aí termina em que, gente? 3S1 Aí ele sabe mentalmente que é 3S1 É o metal alcalino E aí ele tem que saber Que o metal alcalino é um metal E tem tendência a perder o metal e aí tem o um outro elemento que ele falou, é Y17. Quando ele distribui em subnível, termina em, quê? em 3P5. Ao terminar em 3P5, ele sabe que aquele é um halogênio da família 17. Daí ele sabe que a combinação entre o sódio o metalocalino e o cloro 17 vai ocorrer uma transferência de elétrons Entre os elementos, se ocorre a transferência de elétrons, a ligação é o quê? Iônica. Ou seja, a pergunta do Enem, o aluno tem que saber distribuir em subnível, porque já perguntou em 2019, qual é a família, o período, perguntou mesmo, pergunta direta, seca, e no ano de 2020, 21, não lembro exatamente o ano, ele perguntou o tipo de ligação que ocorre entre o átomo. Então, a tabela periódica não vem na prova, mas o aluno é obrigado, com o número atômico, e ele distribui em subnível e encontrar a família e o elemento, e a família e o período do elemento. Aí, isso aí Com essa informação em mão, ele consegue resolver a questão.
1: Entendeu, Marquinho, a ideia do da, da, porquê entender a localização? Entendi, aí? E, e agora eu fiz uma viagem no tempo aqui. Ah, pois e... não, quando eu fazia vestibular, não era o Enem, né? A gente tinha um, uma seleção aqui, PS, era a PS, E eu lembro que lá no finalzinho tinha uma tabela periódica, não era? Ah, tá. Então, no Enem, o aluno não tem essa tabela, né? Não tem. Não tem a tabela. Então, não vem a tabela periódica na prova de química.
0: Mas você fez o PSS, você lembra? Você era
1: PSS ou era... O é, meu era PSS. Era? PSS. Então, e vinha... o seu foi o quê? O meu foi... E a seleção, no seu puxava assim, vem cá, menino, fazer química. Não, o meu foi em 1991,
0: Marquinhos. Ou foi em 90, não lembro exatamente... Não era PSS, não. Ah, era peneirão, era uma a primeira palavra, palavra peneirão, né? Era tipo peneirão, fazia... Aí é, aprovava para fazer o outro período. tipo assim, era 20% das vagas, então, por exemplo, assim, era o um número de vagas, aí você cadava, você fazia outra etapa, era mais ou menos assim, tinha espécie de uma peneira, não era, eram duas, duas etapas, eu me lembro, eu me lembro não lembro um o é processo. Coisa
1: organizada e nacional como o Enem, né? Que o aluno faz aqui na Paraíba, mas pode tentar em outros estados. Eu acho muito interessante. Não
0: era, não, era só o, o Local, pessoal aqui na né? Paraíba mesmo. Né? Era meio estranho, né? Só vinha gente aqui. Não, mas vinha muita gente de Fortaleza da época do Ceará. Me lembro que os danados cearenses iam tomar a vaga da gente Pegava aqui, vaga. Mais. chegavam <risos> ônibus e mais ônibus do Ceará e, e tomavam a vaga da gente.
1: Tá? tá é mais certo. ou menos isso. Tá certo. Fica aí para a curiosidade da galerinha para ter uma ideia da nossa cidade, né, Irazi?
0: <risos> Olha só, Irazi.
1: Mais eu uma sou pergunta um por... Peraí, peraí. Aí. Gente, eu sou um
0: pouco. Mais velho que é Marquinhos. Eu
1: acho que é, uns é dois anos só. É, você bota aí um zero depois desse dois e ainda falta um <risos> pedaço. <risos> Meu querido, é o seguinte, vem mais uma pergunta aí do nosso alunado, tá? Liga aí, pode mandar. É a divisão, né, ali na tabela, nós temos algumas classificações, né? Então ele quer saber que a divisão entre metais ametais. metais, você até comentou aí, citou um exemplo de gás nobre, né? Então os gases nobres, essa pergunta é sobre isso. Como é feita essa divisão entre metais, ametais, gases nobres? Boa, boa.
0: Muito bem. Vamos lá. A, a tabela periódica ela é dividida em metais, tá? Você tem os metais, alcalinos, que é a família 1, tem que decorar essa marquinha. Tem que decorar a família 2, que são chamados metais alcalinos-terrosos, Tá? E tem os metais de transição, que seria esses metais do meio da tabela. Tipo ferro, cobre, cúrio, né? São os metais titânio, cromo, são os metais de transição. Os metais de transição, gente, eles têm configuração Nox, tá? Bem estranho. Os metais de transição, gente, eles um padrão muito parecido com os metais alcalinos. Deixa eu explicar para você que está em casa. Todo metal alcalino, termina em S1, tem tendência a perder um elétron. Todo metal alcalino terroso termina em S2, com tendência a perder dois elétrons. Então, isso é um padrão. Já os metais são, transição, não, eles não têm um padrão. Eles podem perder dois, três, sete elétrons. Por isso que o número é de transição. Aí você tem, na família 16, são os chamados calcogênios, isso é importante você decorar. 16, calcogênio. 17, halogênios. Opa! É muito nome estranho hoje, né? Então, repetindo, Inácio. Né, Repete aí para eu anotar com calma. Vamos lá, gente. Você está em casa. Família 1, metal alcalino. Família 2, alcalino terroso. Aí pula. Família 16, alcogênio. Família 17, halogênio. Família 18, gases nobres. Essa é a configuração. Você tem também os metais de transição interna, que são duas linhas, que aparecem na parte de baixo da tabela periódica, tá? E você tem os elementos, é, os ametais, que são os elementos que têm elétrons. Tá? Então, os metais, desculpa, ganhar elétrons e vazio, cuidado. Então, os metais, Marquinhos, maioria. Tem tendência a perder elétrons. Então, pessoal, põe na sua cabeça. Os caras que estão do lado esquerdo da tabela periódica são metais. Tendência a perder elétrons. Os caras que estão do lado direito da tabela periódica, menos os gases nobres, têm tendência de ganhar elétrons. Qual é o porquê ganhar? Porquê perder elétrons? Meus amores, lembre-se do talo, tira a z. O elemento, ele tende a ficar estável com oito elétrons na última camada. Na camada de valência. É a chamada regra do octeto. Os elementos tendem a ficar estáveis com oito elétrons na última camada. É isso que acontece com os chamados gases nobres. Os gases nobres, fora o elétron, claro, eles têm oito elétrons na última camada. Tendo oito elétrons na última camada, eles são extremamente o quê? Estáveis. E não ligam-se a nada. Ou seja, um gás nobre, ele vai combinar com quem? Com nada. Porque ele é o que gente? está. Então, todos os elementos da tabela periódica, eles são desesperados e eles tendem a ficar, a imitar um gás nobre. Então, todo mundo quer ficar igual a um gás nobre. Tudo bem? Essa é uma tendência de todos os elementos. Então, decora. Alcalino, alcalino terroso, halogênio, 2017. 17 calcogênio, família 16, e família 18, o gás nobre. Não esquece da regra do octeto. o Marquinhos. Marquinhos, ainda tem muita pergunta aí. Como é que está nosso tempo? Está
1: longe? Está perto? Estamos bem, nós estamos aqui ainda com 10 minutos, podcast, tá certo? A galerinha aí pode respirar, beber uma aguinha. Ainda temos aqui uma conversinha boa. Temos 10 minutos ainda de podcast, ainda temos algumas perguntas, né? Então você falou aí sobre as divisões. E a próxima pergunta aqui é sobre propriedades. né? Então, o que são propriedades periódicas?
0: Marquinhos, existem propriedades periódicas? Por isso que o nome da tabela periódica é tabela periódica. E existem propriedades aperiódicas. Por exemplo, gente, você que está em casa, o que é uma coisa periódica? É que ocorre de tempos em tempos. O que é uma coisa aperiódica? Isso é importante. Eu vou falar com calma para você anotar. Preste atenção. Existe a propriedade periódica. É aquela que ocorre de tempos em tempos. E existe a propriedade aperiódica, que é contínua. Por exemplo, Irazê, me dê uma propriedade periódica. Sim, número atômico. Uma propriedade, do queira dizer, periódica, número atômico, número de massa. Então, o número atômico, gente, ele não cresce de tempos em tempos. Não, ele cresce da esquerda para a direita, é contínuo. Então, não, tem, não é periódico, é contínuo. Então, por exemplo, se você pegar quanto mais embaixo, maior número atômico. Quanto mais à direita, maior número atômico. Então, ela não aumenta de períodos em períodos. As propriedades periódicas que eu estou falando vai ser eletronegatividade, raio atômico, densidade, potencial de ionização, são propriedades periódicas. Então, por favor, você está em casa para atenção. O que nada é raio atômico. O tamanho do núcleo de um átomo, ou seja, você pega uma ligação química, gente, e mede a distância do núcleo até esse núcleo, e divide por dois. Então, isso aí é o raio de um átomo, tá? Então, o tamanho do raio de um átomo, ele interfere numa série de eventos. Em geometria molecular, numa série de situações químicas. Como é que cresce o raio? De cima para baixo, da direita para a esquerda. O elemento de maior raio é o francio. Isso tem uma interferência muito grande. Uma propriedade periódica, que é o que importantíssimo que você decore, preste atenção. Uma propriedade periódica chamada eletronegatividade. Qual o nome, gente? Eletronegatividade. Bem, a eletronegatividade é um periódica que serve para o seguinte fator, para atenção. você tem o flúor, tá? E você tem o césio. Então, o flúor, está ligado com o césio, é uma propriedade que diz assim, gente, ó. Eletronegatividade é uma propriedade que certos átomos têm de atrair para si o elétron. Ou seja, quanto maior a diferença, gente, de eletronegatividade, maior o caráter iônico do elemento. Entendi, dizer? Repete aí. Por exemplo, gente, se você tem um elemento da tabela periódica que está lá do lado esquerdo, tá? Se você tem um elemento da tabela periódica está do lado direito, eles estão bem distantes um do outro. Essa distância um do outro, eles têm uma grande diferença de eletro negatividade. Isso faz com que o cara da direita, ele puxa o elétron para ele. Quanto maior a eletronegatividade, quanto maior essa diferença de eletronegatividade, mais o caráter iônico vai ter. Por exemplo, NaCl. O Na está do lado esquerdo, o Cl está do lado direito. Então, o Cl é muito mais eletronegativo do que o sódio. Ele rouba o elétron formando o chamado composto que quê? Iônico. Isso mesmo, gente. Uma substância iônica, ela é formada por dois átomos com uma grande diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, um outro exemplo de pouca diferença. Carbono e oxigênio. Se a natureza combina carbono com oxigênio, eles estão lá um perto do outro, lá do lado direito. Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre eles é baixa. O que acontece? O oxigênio quer o elétron do carbono e o carbono quer o elétron do oxigênio. Eles vão brigar por elétron. O que que vai acontecer? Essa briga eles vão compartilhar. É diferente da ligação iônica. Ligação iônica, um elemento transfere para o outro. E aqui eles vão o quê? Compartilhar. Ou seja, o aluno que novamente não consegue localizar o elemento químico na tabela, ele não sabe... A posição do elemento, ele não sabe o que é eletronegatividade, ele não sabe se a combinação entre aqueles átomos é iônica ou covalente. Então, por exemplo, se a grande diferença for se a diferença for grande em eletronegatividade, a ligação vai ser iônica. Se a diferença for baixa, a ligação é o quê? Covalente. E se for metal com metal, a ligação é metálica, ou seja, os átomos, eles só vão se unir, tá, gente? Se tiver o quê? Algum interesse. Que interesse é esse? Novamente, ficar igual a um gás nobre, ou seja, o Na com Cl, a química é tão estranha, gente, que o Na sozinho é explosivo. O cloro sozinho é venenoso. Mas quando você combina o Na com o Cl, eles ficam o quê, gente? Neutros, Eles ficam o quê? estáveis. Por que eles ficam estáveis? Porque ele toma configuração de um gás nobre. Ou seja, a natureza tende a ficar igual a um gás nobre. Dê para entender, hein, Marquinho, a história que eu tô falando aí, brother.
1: Perfeito, perfeito. E aí você tem no final lá o sal, né? Aí come... para temperar e a sua carninha. não mata. Irá nós estamos aqui nos nossos últimos minutos, três minutos mas ainda dá para você responder aquela pergunta que o aluno sempre está fazendo em todos os contextos de ensino e aprendizagem, né? O para que serve, né? Um, dando, assim, para o aluno uma ideia desse, da, da, desse estudo, da tabela. Então, a pergunta seria essa, para a gente finalizar. Para que serve? servem essas...
0: As informações. Então, isso. vamos lá. A, a, você que está em casa, eu quero que você entenda que você tem que organizar a sua mente, Tá? sobre esse assunto. Então, vamos lá. Uh, se você não sabe distribuir em subnível, aprenda. Então, esse é o primeiro passo que você vai fazer. Então, você vai pegar o nosso estudo orientado, se você não me engano, é a semana 3, tá? vai dar uma olhadinha lá, e vai aprender, ou vai na internet mesmo, e aprende a distribuir. Então, se você for na no, tá no Google lá, você vai ver muita distribuição em subnível. Então, aprenda a fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você vai aprender... Qual é o finalzinho de cada família? Então, cada família tem um finalzinho. Então, tem que decorar isso também. Então vamos lá. Tem que aprender a distribuir, tem que aprender o finalzinho. E tem que saber, gente, qual é a configuração eletrônica de cada elemento, ou seja, de cada família. Tá? Então, por exemplo, família 1, termina em S1, tendência de perder um elétron. Família 2 perde 2. E lá do outro lado, família 17, ganha um, família 16, ganha dois família 15 ganha 3, então isso é importantíssimo, gente, para você entender quantas ligações o elemento é capaz de fazer. Porque se você não entender isso, tá? É, é, esse é o objetivo final. Marquinho, eu acho que eu falei tanto hoje sobre tabela periódica, o aluno aí, ele tem um roteiro de estudo. No mais, Marquinho, eu estou me despedindo dos meus amigos, um beijão do
1: Z com mais um podcast, junto com meu amigo Marquinhos. Valeu, meu querido. Sempre uma honra estar aqui aprendendo um pouco de química com você, tá certo? Galerinha, esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Um abraço aqui do seu professor Marcos Pimenta e do seu professor irazé Amorim. Até a próxima, turma.